0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto
1: Pérez. Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Es miércoles 18 de noviembre. Son las 10 de la mañana. Estás en Conecta Ingeniería y hoy vamos a hablar de un tema pues que tiene mucha trascendencia eh, en la sociedad, que son las radiaciones no ionizantes. Ya se me traba la lengua. Esto quiere decir que estoy ya nervioso, como siempre. Pues queridos amigos, eh, hoy traemos al programa a eh, dos personas que son verdaderos expertos en esta materia y que nos van a aportar una situación diferencial para que todos comprendamos qué es exactamente las radiaciones ionizantes. que pues en el argot del mundo de, de la ingeniería, del mundo de la física, del mundo de la química, de, de, de un montón de cosas, en el argot médico son radiaciones neoionizantes. Y tenemos aquí en el programa hoy a nuestro querido amigo Jorge Moreno Moino, que es doctor ingeniero industrial, ingeniero técnico industrial, es catedrático de la Escuela Universitaria ETSIDI Industrial, la antigua Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales, y es el director del Laboratorio de Medidas Magnéticas de la Universidad Politécnica de Madrid. Y es un experto porque ha participado en diferentes proyectos sobre medidas de campo magnético. Pero además es miembro de la junta directiva de nuestro querido colegio El Cogitín. Buenos días, querido amigo Jorge.
2: Buenos días, Alberto. ¿Qué
1: tal? Tienes muy buen aspecto porque Jorge ha sido una de las personas que se ha ido afectadas por el, el maldito coronavirus, el maldito bicho. Y bastante bien. Y bastante bien. Ahora ya estás bien. Totalmente recuperado, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Oye, a mí me gustaría que, como sé que tienes muchísima relación y amistad con Alejandro V. Dama eso, ...que es eh, biomédico, biofísico... ...ahora nos explicará el qué es eso... ...pero sí que me gustaría que tú hicieses una pequeña introducción... ...para conocer a nuestro querido ponente de hoy.
2: Bueno, pues eh, Alejandro Ubeda... Eh, ...se doctoró en 1989... ...con su tesis sobre los efectos de campos magnéticos débiles... ...en el desarrollo embrionario... ...después recibió formación postdoctoral en biofísica... ...como investigador de la Agencia de Protección Ambiental... ...de los Estados Unidos... Y de vuelta a España se incorporó en el departamento donde lo conocí yo, en el departamento de, de investigación del hospital Ramón y Cajal, como investigador del servicio de bioelectromagnética y radiaciones no ionizantes, del cual pues ha sido jefe hasta su fecha de jubilación hace cuatro semanas. Además también, bueno, pues decir que Alejandro Úbeda cuenta con más de 40 años de experiencia en la investigación de los bioefectos de las radiaciones no ionizantes. En ese tiempo pues, ha participado en numerosos proyectos de investigación internacionales y ha sido autor de numerosos artículos y documentos científicos. Actualmente sigue implicado como investigador emérito en varios proyectos y es responsable de la sección de radiaciones no ionizantes de la Sociedad Española de Protección Radiológica. Eh, Alejandro... Eh, buenos días. Pues, buenos días
3: a todos.
1: Muchas gracias por estar en Conecta Ingeniería. Tener una eminencia en nuestro programa es eh, una cuestión que siempre debemos de poner aquí en esta mesa circular en la que estamos porque eh, lo importante es que transmitamos conocimiento, Alejandro. Cuéntame brevemente qué es eso de biofísico.
3: Ah, bueno, te, déjame que te dé primero la versión que me dio mi... El, el doctor Blackman, que era mi era mi profesor en Estados Unidos, cuando yo le pregunté qué es esto de biofísica, dice, mira Alejandro, Alex, me decían, biofísicos son esos sujetos que a los biólogos les hablan de física y a los físicos les hablan de biología... Y entre ellos, cuando están solos, hablan de chicas.
1: El doctor... Ojo con los comentarios, no, que no, últimamente no. últimamente no. Eh, está la cosa Estoy hablando de 1991,
3: fastidiada. las cosas no estaban tan, tan fastidias. Pero la verdad es que el doctor Blackman era un caballero mm -hmm. y nunca hablábamos de chicas, aunque sé que le gustaban más que la leche a los chicos <risa> Pero no se hablaba de esas cosas en el laboratorio. Muy y esa es la versión cachonda. Cachonda, ¿no? es Luego la está oficial. la, otra la que... oficial. Realmente las, la, las moléculas, las células se comunican no solamente químicamente, sino físicamente. La parte de la física con la que, que, que tiene que ver con la biología a ese nivel micro es la que nosotros estudiamos. A nivel macro es la fisiología, en la presión sanguínea, en la respiración. Esa es una física ya a nivel macro. La nuestra es a nivel más bien micro.
1: Muy bien, queridos amigos, pues con este magnífico ponente, Alejandro V. Dama, Eso, que es investigador biomédico. Y con nuestro querido amigo Jorge Moreno, pues vamos a comenzar el programa de radiaciones no ionizantes. Miki, por favor, ponnos unos consejos. con Alberto Pérez. Pues vamos con la noticia de la semana. Y además de todo, hoy quiero dedicarle unos segundillos a nuestra querida amiga Margarita Casado, que es la que prepara todas las semanas. Nuestra community manager del, del, del Cogitín nos prepara estas noticias. Y algunas de ellas son verdaderamente fantásticas. Pero he elegido la siguiente. El Banco Central Europeo podría lanzar el euro digital si la caída del uso efectivo se convierte en permanente. Ya saben ustedes que vamos a cualquier lado y apagamos con la tarjeta, no sacamos dinero en metálico por evitar contactos y demás, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque el Banco Central Europeo podría lanzar el euro digital como vehículo a través del cual mantener la opción de que los ciudadanos tengan acceso al dinero seguro y evitar riesgos de la dependencia total a los medios de pago privados en caso de que el des descenso en el uso de los cajeros automáticos se convierta en un fenómeno permanente y no puntual. En breve solamente tendremos dinero digital, el papel moneda tal y como lo conocemos, pues gracias a la transformación digital pasará a mejor vida. Con Status Quo y esto Rock All Over the World, vamos a hablar con el querido ponente que tenemos hoy aquí, una eminencia, que como os comentaba anteriormente es Alejandro Úbeda Maeso. Querido Alejandro, ¿qué es el espectro electromagnético? ¿Y qué es el, el electromagnetismo? ¿Y cómo dentro del espectro electromagnético existen las radiaciones no ionizantes?
3: Mm -hmm. Bueno, la, la parte de electromagnética y lo que es eléctrico lo conocen bien los ingenieros que estudian esto. Vamos a decir que son ondas que se transmiten a la velocidad de la luz en el vacío, que tiene un componente eléctrico y un componente magnético. Y el, ese, ese espectro electromagnético se divide o sea, simplificando en dos partes, la no ionizante y la ionizante. La no ionizante es la que no ioniza. Ahora veremos qué es eso. Entonces, no ionizante empezaríamos por un campo estático, el campo de imán. Vamos a los campos de 50 hercios de la frecuencia industrial. Vamos más para arriba, kilohercios, megahercios, que es radio, televisión, etc. Más arriba estamos en los gigahercios, que es telefonía móvil, son microondas, son radares, es. Eh, láser y ya luego vamos a los terahercios que es infrarrojo, visible, ultravioleta, pum, ya entramos en la ionizante. Hay una parte de la ultravioleta que es ionizante. Luego vamos a rayos X, rayos gamma. ¿Cuál es la diferencia entre la ionizante y la no ionizante? Pues la palabra lo dice la ionizante ioniza. Es capaz de romper moléculas y formar iones y eso es malo porque si se ocurre por ejemplo en el ADN eh, o en, en los gametos pues puede dar lugar a anomalías en los fetos o puede dar lugar a un cáncer. Eh, la no ionizante no es capaz de hacer eso, le falta energía para hacer eso, no ioniza. Lo que sí puede hacer es otras cosas, puede alterar la reparación del ADN, puede eh, hacer que determinados eh, eh, genes se expresen de una manera anómala o en un tiempo anómalo y eso pues eh, es algo que es lo que nosotros estudiamos. Pero repito, las no ionizantes no ionizan.
1: Entonces, la investigación en materia de radiaciones no ionizantes es vital.
3: Yo sí, es vital. Vamos, iba a decir yo creo, no. Es vital. Es tan vital como la ionizante. La ionizante tiene dos aspectos, tiene dos vertientes. Una una exposición eh, no controlada a radiación ionizante, rayos X, rayos gamma, puede ser nociva, puede, puede matarnos incluso. La exposición controlada, pues es medicina, es. Todo lo que tiene que ver con resonancia, de, de, todo lo que tiene que ver con rayos X, con, etcétera, todo lo que conocemos en medicina, la no ionizante le ocurre lo mismo. Una exposición no controlada a radiación no ionizante nos puede hacer daño. Una exposición controlada nos lleva a, 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 a curaciones. Por ejemplo, la resonancia magnética nuclear, eh, las microondas, eh, la, la radiofrecuencia, la, la transferencia eléctrica capacitiva resistiva, todo eso se aplica en medicina. Es exposición controlada.
1: Eh, te acabas de jubilar. ¿Eh? Este país es un país, eh, digamos, extraño en estas situaciones. Una persona con el conocimiento que tiene que se jubile eh, con este conocimiento. ¿Cómo traspasáis eso? ¿Cuándo decides? Es decir, oye, tengo que investigar eh, sobre relaciones no ionizantes porque tengo que poner en valor esto para que la sociedad entienda lo que pasa. Y, y cuál fue, eh, digamos, por agentes fuera del entorno de la investigación, esa recepción de lo que estabas investigando.
3: Ah, buena pregunta. A ver, eh, yo esto no lo decidí, eso lo decidió la vida. Yo era, yo acababa, estaba acabando la carrera y me metí en el, en el Hospital Ramón y Cajal, en el Departamento de Investigación, pues como como investigador voluntario, que se llamaba, que no pagas, no recibías nada. Y tuve la suerte de dar ahí con el, el profesor eh, Rodríguez Delgado, que era entonces el director del departamento, y la doctora José Leal, que venía del eh, Instituto Pasteur. Y ahí se estaba estudiando entonces unos trabajos que había hecho un estadounidense eh, que, que eh, trabajaba con campos electromagnéticos de baja frecuencia para la reparación de tejidos, hueso. Y nosotros empezamos a estudiar eso. Y la doctora Leal dijo, oye, ¿por qué no usamos embriones de vertebrado, que son de, era de pollo, pues muy parecido al humano, porque son muy sensibles? Vamos a estudiar estos campos cuando son más efectivos. Y ahí tuvimos, pues no sé, la suerte o la desgracia de encontrar que, con unos campos muy débiles, tan bajos como, como 0,4 microteslas. Aquí estamos como a 0,02 microteslas, ¿no, Jorge? 0.02003. Sí. 0,02, 0,03. Entonces, a, a 0,4 microteslas veíamos anomalías en los embriones. Y eso, la verdad es que fue un bombazo, fue una publicación de mucho interés y eh, Estados Unidos y Europa se interesaron en ello. E hicieron un gran proyecto que se lidera, lideraba en España, lo directaba, lo lideraba la doctora Leal, que se llama el proyecto GENHOUSE, el proyecto Gariñero y eso confirmó esos resultados. proyecto gallinero. Sí, el proyecto Por el tema hecho. de los pollos. Exactamente. <risa> -house. Entonces, eh, en la, la U.S. Navy, la Agencia de Protección Ambiental y Europa se pusieron juntos, liderados por la doctora Leal, y confirmaron esos resultados. Y eso era muy, muy
1: relevante. Oye, pues lo que me estás diciendo me parece fantástico porque... Jolines par 10. Eh, vivimos en España y tenemos unos eminentes investigadores que reciben muy poco apoyo, que es una de las cosas que denunciamos en este programa, donde necesitamos que se apoye la investigación, sí, sí, sí. el desarrollo y la innovación. Sí. Con el Producto Interior Bruto, similar al de Corea, estamos tres puntos por debajo. Esto sí. es increíble, querido amigo Alejandro.
3: Esos investigadores entonces, hablamos de principios de los años 80, venían de Yale y de la, y de la Instituto Pasteur. Los investigadores españoles hoy, se han formado todos en el extranjero y han firmado un compromiso de volver a España a compartir con, con los estudiantes sus conocimientos.
1: Me parece genial.
3: La pregunta es,
1: ¿son peligrosas las radiaciones no iniciantes de... Lo, lo que tú eh, indicas como ELF, que entiendo que es Electro-Low Frequency.
3: Esa es, extremadamente baja frecuencia. Uh -huh. uh, sí, porque yo yo propongo, este tema es complejísimo, y nosotros, cuando yo doy charlas, son charlas de un fin de semana, entonces sí, sí. son 18 horas. Yo propongo que lo dividamos, si, te, si luego me invitas a otro día... Estás
1: invitado. Fenómeno. No todos los días se tiene una eminencia en el programa. La,
3: la, yo cuando dices eminencia decía que está, creo que estás hablando del
1: profesor Moreno. No, el profesor, no el, profesor, el profesor Moreno es un crack, el profesor Moreno es un crack que sabe mucho, entiendo, pero... Yo de
2: bioelectromagnetismo entiendo poco. Pero la, al, que
1: te, al, que, al que el profesor Moreno... De medidas sí, de medidas
2: a, sí, medir campo electromagnético, medir campo magnético con todas las garantías. Sí que ahí me muevo bien y de ahí mi relación, que bueno, si tenemos tiempo aquí, luego la... la, la ya sabéis que el tiempo poco, se va
1: en la radio como la vuelta en las manos. La
2: contaré un poco, pero bueno... ¿Son eh, sí, peligrosas? Alejandro,
1: ¿Sí o no?
3: Como decía antes, son ¿pueden ser peligrosas en una exposición no controlada? y en una exposición controlada pueden ser Como, como todo
1: la vida, ¿no? ¿Cómo?
3: Exactamente.
1: Muy bien. Eh, ¿Existe legislación en España sobre esta materia?
3: Pues sí, existe legislación. Es una transposición de una legislación de 1999, europea, pero eh, tiene para mí un inconveniente, que esa legislación garantiza protección solamente ante efectos inmediatos, como puede ser ante una exposición a, radio,
1: a microondas se trata de que no incremente la temperatura. Oye, ponos un ejemplo práctico, pragmático, sencillo, que nuestra audiencia pueda entender directamente de, de esta situación. Algo que en lo que te encuentres habitualmente o que hayas investigado y demás.
3: ¿Estamos hablando de legislación o niveles por debajo de la legislación? Sí, me refiero
1: a un caso de decir, mira, eh, esta situación puede producir estos efectos, pero la legislación, como tú dices, lo sí. hace para una situación inmediata, pero no para una eso situación es, prolongada. Es. Un ejemplillo.
3: Bueno, pues eh, uno o dos. Pero, uh, o tres. Rápido. Bueno. Pero rapidísimo. No sí. Eh, por ejemplo, la hipotrofia semicircular. La hipotrofia semicircular es una, es una dolencia que se conoce hace tiempo, que se da sobre todo en mujeres, lo cual hace que bueno, el y es sobre todo eh, estética. Son eh, eh, depresiones de grasa que se suelen dar en los, en los muslos y no se sabe a qué se debe. Se sabe, sabe que se debe al rozamiento con la mesa, vale. Eso provoca un, un daño, un microtrauma en las células de grasa subcutáneas, pero eso se debería regenerar y no se regenera. Bueno, nosotros y otros hemos encontrado que con campos por debajo de un microterla, que sean en, en oficinas y en determinados ambientes, con ese campo no hay regeneración de ese, de ese tejido. Y eso es da lugar a algo que es, digamos, que es feo, ¿no? No es bonito, pero es que eh, eso son células de grasa, que son células bastante tontas a las que daña. Nosotros hemos investigado ese tema a nivel... luego Si quieres hablamos de ello, lo hemos investigado a nivel celular. Pero eso... Se da, es, es grasa, es feo, pero es que cerca de los muslos y donde se forman esas depresiones hay otras cosas, como son las gónadas, y esas células son más listas y probablemente son más vulnerables a estos campos electromagnéticos. No se ha estudiado, ni se está estudiando. ¿Qué pasa con esas mujeres que tienen la lipoatrofia? ¿Han intentado reproducirse? Eh, ¿Se ha afectado a sus óvulos? Eso no se ha estudiado. Entonces, eso son cosas que hay que hay que profundizar en ellas. Interesa. Hay que seguir con
1: la investigación. Desde el punto de vista legislativo, ¿cuáles son los tra tres parámetros principales de la legislación ahora mismo?
3: pues eh, Las
1: cosas buenas y cosas malas. Bueno, las
3: la, la cosas buenas es que... Eh, Vamos a ser buenos, las cosas buenas son que te garantiza protección ante efectos inmediatos, de dos tipos, hablando así, de una manera simple. Si hablamos de bajas frecuencias, eso Jorge lo conoce bien, un campo de baja frecuencia genera corrientes eléctricas en sistemas conductores como nosotros. Esas corrientes eléctricas, si son muy elevadas, pueden dar lugar a disfunciones del sistema nervioso. Eso hay, hay, hay experimentos que se hacen con eso. Tú sometes al sujeto a un campo de baja frecuencia, 25 Hz, nada más, suficientemente intenso, de 0,5 teslas, y ese sujeto, depende de dónde se lo pongas en la cabeza, no puede seguir hablando, o no ve bien, o no puede contar números 1, 2, 3, no puede seguir. Entonces, ese tipo de disfunción, o más severa, si se da en el tejido muscular y te deja de funcionar el corazón, eso te puede matar mientras oh, te mata el corazón pero el sistema nervioso solamente mientras está dando el campo cuando quitar el campo el sistema nervioso puede funcionar con normalidad
1: en nuestra vida diaria en nuestra vida de familia en nuestra vida de salir a tomar algo ahora ya se puede menos pero en nuestra vida de trabajo laboral en qué situaciones nos podemos ver sometidos
3: en, en, como
1: público general a eso no uh
3: -huh. nunca trabajador que trabaja en un hospital con sistema de, de, de resonancia magnética puede verse expuesto a ese tipo de campos y ahí tienen que tener mucho cuidado. Y lo otro son ya a frecuencias más altas, a radiofrecuencias, es temperatura, es el efecto de microondas.
1: Estás hablando de efectos inmediatos de exposición aguda. Eso es. Correcto, ¿no? Entonces, ¿es posible que existan efectos de exposición crónica? Sí,
3: creemos que sí, y hay bastantes indicios, digo, y recálculo de indicios, porque no se consideran pruebas, pero son bastante firmes, de distintos tipos de efectos, por ejemplo, la electrohipersensibilidad, la de la que hemos hablado antes, que se desarrolla cuando ibas un mes trabajando en ese ambiente, o determinados tipos de cáncer, el más, que el más preocupa es de que hay más datos experimentales y... y, 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 y y de, como se dice, epidemiológicos, es la leucemia en niños que viven cerca de líneas de alta tensión o en casas altamente electrificadas que tienen una incidencia mayor de leucemia en estos grupos.
1: Es un tema muy interesante, Jorge. ¿Cómo está esto ahora mismo en, en nuestro país y a nivel europeo? Porque al final sí. tenemos que pensar que tenemos que, que hablar de, de... Bueno, en nuestro país de, de legislación yo, europea yo, te, yo también te
2: puedo hablar desde el punto de vista de... ...del laboratorio de medidas magnéticas, ¿eh? nos, nos llaman, hay muchas veces, muchas personas nos llaman... Eh, ...interesándose para que les hagamos una medida de campo magnético porque ellos tienen un problema en su casa... ...por ejemplo, una, un chico con leucemia y creen que hay campos electromagnéticos o campos magnéticos... ...producidos por fuentes externas y quieren saber qué pasa, ¿no? Entonces... Yo les digo que nosotros medimos, nosotros tenemos como laboratorio de acreditado eh, en la Universidad Política de Madrid, tenemos un laboratorio que mide bien, ¿por qué? Porque tenemos todos los equipos con trazabilidad metrológica y es lo que sabemos hacer. Y entonces, de ahí quería, en, en este caso yo conocí a Alejandro, porque nos ha surgido muchas veces el tener que ir juntos. Y, de hecho, hemos ido eh, pues eh, a centros de resonancia magnética eh, nuclear, hemos ido cantidad de veces. Que hay que decir que, que pues eh, no, toda España tiene, no toda España tiene la misma preocupación en esos temas. Eh, hay que decir, y tengo que decir la verdad, que en el País Vasco o sea, se preocupan muchísimo por este tema en los hospitales y por sus trabajadores. Pero es que yo creo que es el único sitio en España donde realmente han tenido en cuenta o tienen en cuenta esas cosas. El resto de España, pues prácticamente, eh, Alejandro, que me coste... Eh, hemos ido a pocos sitios, ¿no?
1: Alejandro, bueno. no contestes ahora que tenemos que pasar a la publicidad, de acuerdo. Eh, vamos a continuar con el programa. Temas muy interesantes y la sociedad está esperando escucharos, dos expertos en la mesa. Y lo que queremos saber es en qué situaciones debemos, pues, eh, preocuparnos y tomar la decisión de acudir a expertos profesionales e investigadores como sois vosotros. Querido Miki, pues dale, vamos adelante con el programa.
5: Consulta las bases legales de la promoción en r4.com.
0: Tu radio en Madrid 105.7, Capital
5: Radio, memorízalo en tu coche. tradición y calidad desde 1890
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión No representan la opinión de Capital Radio Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. ¿Escuchas Conecta?
1: Pues vamos con el Consejo de Ingeniería de la Semana, que en este caso nos lo trae CEPIMA. ¿Y quién es CEPIMA? Pues es la Federación Española de Asociaciones de Pymes y Ascensores que quieren ayudar a la difusión de la seguridad industrial. Ya sabéis la insistencia que tenemos en nuestro programa sobre la seguridad industrial. Entre los propietarios y usuarios de ascensores y, por supuesto, también administradores de fincas. Lo hacemos hoy que estamos inaugurando el primer Congreso Europeo de Pymes As Ascensoristas, que tiene como objetivo reivindicar el trabajo bien hecho de las pymes y la importancia de la economía local. En el último Congreso Nacional presentamos un manifiesto por la seguridad disponible en nuestra página web que todavía hoy puede ser firmado por quien lo desee. Las pymes de ascensores, en muchos casos formadas por técnicos que aman su profesión, quieren que su ascensor reciba el mejor cuidado anteponiendo siempre la seguridad y la durabilidad en muchas ocasiones por criterios de eficiencia empresarial. Y aquí damos nuestro primer consejo. Como propietario de ascensores, verifique que la empresa mantenedora de su ascensor realiza las actividades de mantenimiento periódico obligatorio, con la dedicación necesaria. Cinco minutos no da tiempo a hacerse una revisión, no solo la seguridad, sino también la durabilidad del ascensor. En este caso lo agradecerá. En España, más de la mitad de los ascensores tienen más de 20 años. Por razones económicas, las reformas necesarias para actualizar los ascensores a las normativas de seguridad actuales no se realizan. Aquí nuestro segundo consejo, realice las mejoras que le proponga su empresa de mantenimiento. No siempre es necesario cambiar el ascensor completo, basta la sustitución de ciertos componentes. Por último, el tercer consejo, confíe en personal ascensorista. El personal cualificado que tiene una certificación específica le recomendará lo que necesita su ascensor contra la COVID-19, puede recomendarle sistemas que atenúen la transmisión del coronavirus que puede darse en espacios cerrados como el ascensor. Queremos finalizar con nuestros dos lemas que utilizamos en las redes sociales de FEPIMA. En crisis, apuesto por la calidad y seguridad. En crisis, apuesto por la e economía local.
0: con Alberto Pérez.
1: Avance tecnológico de la semana. Mapeo rápido de incendios, monitorización de humedades, seguimientos de cultivos para alerta temprana de procesos de sequía o control de fronteras... ...son algunas de las aplicaciones de Ingenio. Y dirán ustedes, ¿y quién es Ingenio? Pues el satélite 100% español que ha fracasado en su intento de situarse en órbita ha sido lanzado desde la Guayana francesa y parece ser que los franceses eh, han conectado mal los cables y el ingenio eh, ha aterrizado donde, donde no debía de estar, que debía de estar dando vueltas. Me encanta España porque hay muchísimos profesionales con un valor fundamental necesario en estos tiempos que corren y que este eh, satélite que orbitaría en el planeta con un periodo de 98 minutos o sea, cada 24 horas daría eh, casi 15 vueltas pues eh, se ha ido al traste ahí está eh, el know-how que hemos adquirido esperemos que, que se recupere pronto es una pena de que nos haya asegurado el vehículo porque son un montón de millones de euros dos millones o tres millones de euros los que se ha perdido y 500.000 horas de trabajo y esto pues debe servirnos para aprender y poner en manos de quien realmente sabe Lanzar este tipo de cohetes para tener tecnología española orbitando la Tierra. Bueno, pues con la Liga Humana, con esta canción, Don't You With Me, vamos a continuar con nuestro programa. Querido Jorge, ¿qué le podemos preguntar a nuestro querido amigo Alejandro sobre el tema que estamos tratando?
2: Bueno, podemos... Eh, bueno, desde... Pues si quieres, háblanos un poco de esas dolencias, ¿no? Y bajo qué condiciones de exposición podrían darse, ¿no?
3: Bueno, pues... Eh... Yo creo que tú tienes experiencia también con la lipoatrofia semicircular, pero lle lleva varios años. La lipoatrofia
1: Semicircula. semicircular, es decir, lipo viene de grasa. Exactamente. Correcto. Eso es
3: atrofia, que se atrofia, ¿Sí? lo, lo que hablábamos antes, y tiene forma semicircular porque se suele dar en los muslos, mm -hmm. a la altura de la mesa. Estás golpeteando con la mesa, eso daña las células grasas y. Nosotros, y no se recuperan en determinadas condiciones. Una de esas condiciones es la existencia de campos electromagnéticos por debajo de un microtesla. Uh -huh. Entonces, al cabo de un, de, de un tiempo trabajando uh -huh. en esos ambientes, digamos, con pues eso del orden de 10 veces por encima de lo que nosotros tendríamos aquí, son ambientes electrificados, se produce eso y no sabemos si algo más en células que están próximas. Bueno, pues el límite que marca la ley para efectos nocivos inmediatos, para esa frecuencia de 50 hercios, son 16.000 microterlas. Y yo estoy hablando de menos de un microterla. El efecto inmediato para mantener a salvo los miembros, las piernas, los brazos, son 16.000, sin embargo, hay efectos que se dan a niveles mucho más bajos y que están muy poco estudiados. Somos de los pocos equipos que han estudiado eso a nivel molecular. Esa es es una... decir,
1: ¿quiere, eh, ¿podemos eh, intuir que la legislación se tiene que adaptar rápidamente al avance de la investigación para decir, oye, a lo mejor los ratios de seguridad hay que bajarlos más todavía, hay que ser más extremos?
3: Debería, pero desgraciadamente no lo hace eso no es nuevo en la historia de los, de los primates del género sapiens, Homo sapiens como nosotros. Eso se lleva haciendo así desde hace siglos. Va por delante el conocimiento y después es admitido. Tenemos mil ejemplos, no vamos a entrar ahora a ellos, a no ser que me lo pidáis, pero hay mil ejemplos, el caso de Pasteur, el caso de las, eh, las, las grandes epidemias de cólera en Londres, que se atribuían... Al, al, al mal olor que salía del, del río y sin embargo se debía a un microorganismo que en ese momento no se podían ver esos microorganismos
1: Muchos pues investigadores, Alejandro, están indicando que seguimos teniendo unos estudios y una actuación frente a situaciones del siglo XIX y que no estamos adaptándonos al siglo XXI Antes preparando el programa contigo, tomando un café eh, y charlando y conociéndote Creo que también has hablado de eso ¿no? sí sí a ver. ¿Qué pedirías tú? ¿Cuál sería, no, no sé si decir la carta de los reyes magos, pero sí decir, oye, eh, administración, que necesitamos esto, por ah, favor?
3: Yo creo que lo que necesitamos es una sociedad eh, más educada. Es lo que necesitamos. Que el ciudadano... Pues, pues
1: has dicho una cosa que pues eso, en algunos sitios es pecado. ¿eh?
3: Bueno, no sé, eso es lo que hay educado. No digo que se, seamos mal educados. No, no, no. Que no, lo me, somos. Que te he entendido sí. perfectamente. Es
1: conocimiento. <ríe> eh, sí,
3: conocimiento y sobre todo pensamiento libre y no aceptar las verdades ni los argumentos eh, de autoridad.
1: ¿El pensamiento libre se puede modificar a través de eh, radiaciones no ionizantes?
3: No, hombre, se puede modificar a través
1: de, de determinados programas de televisión, <risa> <risa> que también son radiaciones no ionizantes. Oye, vosotros tenéis un consultorio, ¿no? Háblame de él. ¿Y, y qué, ah. co qué, qué cosas pregunta la gente? Porque, eh, según me has comentado... Eh, pues recibís, recibís eh, llamadas importantes y, y sí. vamos, llamadas o correos electrónicos sí, es, y os preguntan cosas que... Eh, peculiares
3: sí, algunas eh. son, Sí, son correos electrónicos que se reciben en la sección de no ionizantes de la Sociedad Española de Protección Radiológica, que tiene un servicio gratuito y que llevamos voluntarios nuestro, nuestro grupo de trabajo ¿Cómo podemos acceder a él? Ah, pues se va uno a la página web eh, de la SEPR, Sociedad Española de Producción Radiológica, y ahí hay una sección que se llama Pregunta al Experto. Muy bien. Y entonces cualquiera pregunta ahí, generalmente la gente da su nombre de pila, o inventado, y con ese nombre ellos... Y luego esos, esos, la pregunta y la respuesta se exponen en la página web. Cualquiera accede a ellas, ¿no? Y hay preguntas, pues, muy jundiosas, hay preguntas de de profesionales que quieren saber más y nosotros respondemos pues eh, bien y luego hay otras preguntas del público general, lo que más se nos pregunta es eh, 5G, eh, Wi-Fi Wi-Max, las eh, cocinas de inducción, las líneas de alta tensión, el uso del teléfono móvil, hay, hay preguntas de todo hay algunas, yo si quieres te cuento alguna de estas que tengo memorizada que son más bien
1: que ha sido impactante me sí, me ha
3: impactado ¿Sí? a mí y a los otros que lo han leído pues, cuéntanos pues, alguna o sea, por favor hay, a, vamos a ir a, a niveles que se pueden contar porque hay de todo, ¿no? Pero por ejemplo está el supongo que es un joven varón por el nombre, que dice yo me tiro 11 horas al día viendo películas por mi teléfono móvil y como estoy tumbado, el teléfono móvil está, está colocado cerca de mis gónadas, dice él dice, ¿cree usted que eso puede ser nocivo? Claro, bueno, la respuesta a eso es compleja, ¿no? No sabes si te están preguntando en serio o no. Yo creo que sí, que es en serio. Y está preocupado por las emisiones del teléfono móvil que pueden ser intensas hacia sus gónadas. Claro, la cuestión es, ¿te estás preocupando por la parte de tu cuerpo que realmente importa? Porque 11 horas al día viendo películas, eh, pues no creo que sea muy bueno tampoco para tu cabeza y en todo caso conócelos al día viendo películas para qué que las gónadas? no digo yo. ¿eh? Sí, <risa> pero, <risa> pero pero <risa> aunque la pre, aunque la
1: pregunta la pre, aunque la pregunta pueda resultar en un momento dado divertida sí. y pero durante mucho tiempo hemos llevado los teléfonos móviles cuando eran más pequeños sí. eh, próximo, eh, próximos a nuestras gonadas porque los llevamos en y, los
3: bolsillos. Sí. Y los siguen, lo siguen llevando. Y también Esto, es eh, es, es,
1: es, ¿Esa emisión de baja frecuencia de, del teléfono móvil eh, puede producir un daño al ser humano? Bueno, ahí porque también se habló, perdóname que, sí, que sí, te interrumpa, eh, que cuando lo utilizas para hablar eh, puede ser que se vea afectado parte de tu cerebro sí. o alguna meninge, por ejemplo.
3: Es que se ve es que se ve afectado. ¿Vale? Dios, te has quedado con una cara... Ostras, pero... Vale,
1: Alejandro, pero yo creo que eso
2: no... Deberíamos de meterlo en el próximo programa de cuando hablemos de alta frecuencia, sí, del 5G razón. y gracias, tal. ¿no? Gracias yo creo por, que no...
1: yo creo nos vamos a, a ir... de, de, pero ya, de, ya, la hemos de ya hemos dejado el
3: misterio. ¿eh? yo he ya, dicho sí, sí, que Está es, muy bien es, la oportunidad, pero
1: eso también pasa con las líneas aéreas de alta tensión que podemos hablar en su momento.
3: Podemos hablar ahora, si quieres.
1: Todo tuyo, los micrófonos son tuyos, de capital. No, pero
3: tú eres el que... Pero, vale, las líneas eléctricas que Jorge decía que hemos, hemos medido... Sí. Bastantes veces. Bueno, ¿sí? antes de
2: que, de que sigas, Alejandro, yo he de decir que en nuestro país eh, todas las empresas de distribución de energía eléctrica y de transporte hacen sus líneas correctamente y, y bueno, pues tienen eh, la normativa adecuada y digamos que están perfectamente eh, diseñadas y además tienen... Últimamente tienen ya mm, esto, todo el tema este de los campos electromagnéticos, lo tienen muy estudiado. Yo he colaborado mucho con, con, con ellos a la hora de, de, de ver un poco el, el campo que emiten electromagnético y, y he de decir que están, vamos, digamos que cumplen con todos los requisitos y que no hay que alarmar en ese sentido. Claro, eh, digamos que se nos pueden dar casos de líneas de alta tensión que están ya construidas desde hace tiempo, ¿eh? por ahí en medio del monte, y se decide hacer una urbanización, se decide construir. Entonces se decide construir próximo a unas líneas de alta tensión. O sea, la, la línea estaba, se decide construir poco después. Y cuando ya están viviendo estas personas en estos domicilios, pues un poco que la línea como que les produce un poco ahí... Eh, como que eso es peligroso. Alguien les ha dicho que eso es peligroso y tal. Bueno, decir, que eh, relacionado con el campo magnético, cuanto más alta es la tensión de la línea, menos corriente por los circuitos y, por lo tanto, menos campo magnético que se produce. Otra cosa es el campo eléctrico. Ahora bien, si esas líneas las decido enterrarlas, vale, pues ya me olvido, ya no las veo, ¿vale?, pero el campo magnético sigue existiendo en condiciones normales, pues el campo magnético producido por líneas subterráneas de alta tensión, pues no tiene por qué tener mayores campos en cuanto te alejas un poco de ellas de los niveles normales. Ahora, otra cosa es que por una línea subterránea, o sea, por una canalización, en vez de ir una, vayan cuatro líneas de alta tensión junto con otras cuatro o cinco de baja tensión muy cargadas en esos casos pues claro el campo magnético es mayor te voy a hablar de otro ejemplo algo en un edificio vale un edificio eh, salida o redes de baja tensión por el techo de un garaje en ese caso si yo llevo las bandejas por el techo del garaje y van muy cargadas estamos hablando de una instalación interior o por este mismo edificio, subo unas canalizaciones por un, por un hueco de la construcción muy cargadas, pues evidentemente alrededor de ese hueco o encima de esas bandejas que digo, en los pisos que están encima, pues tendremos campos magnéticos relevantes, que es un poco de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, a mí sí que me gustaría comentar con Alejandro un poco el, lo que opinaba sobre la reglamentación que tenemos, si son altos esos niveles, no son altos, qué opinas, estar de acuerdo con todo esto, háblanos un poco y sobre todo de este Real Decreto ¿no? de Exposición eh, para, para el tema de riesgos laborales, ¿no? En bueno,
3: que nos, te, háblanos un te, poco. Te respondo de eso en, en dos palabras y luego vamos a la línea de detención del cáncer, si os parece bien. Perfecto, Perfecto. lo que tú digas.
1: Yo, a mí, el programa es tuyo, Alejandro. Eh,
3: no, es tuyo. Bueno. <risa> eh, bueno, es de eh, eh, el, el Real Decreto para la Protección de los Trabajadores del año 2016 eh, protege ante efectos inmediatos a los trabajadores, y lo dice dice, nosotros no entramos en los efectos a largo plazo por exposiciones crónicas lo dice, entonces vale, pues me protege para efectos inmediatos, pero a mí el que tú me digas por ejemplo, que aquí eh, en, eh, en esta habitación pues procura no ponerla por encima de 47 grados porque van a sudar mucho, ni por debajo de 5 grados porque se te va a enfriar las nalgas, no me sirve mucho. Tú me tienes que dar una norma que me permita estar aquí 8 horas sin que me congele ni me hace. ¿vale? Entonces, nosotros necesitamos una norma para efectos a largo plazo. Entonces, eso es lo que yo opino de ahí. Si vamos a la línea de alta tensión, que es lo que, que hay muchas preguntas sobre ese tema, y abundando en lo que ha dicho Jorge... O no, de baja. O de baja, efectivamente. Pero las que más se ven son, y la gente piensa en las torres, no los cables, pero bueno... Entonces, hay quien te llama y dice, tengo a, 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 en el pasado una línea a, a 100 metros y eso me preocupa. No. Vas, mides no. a 100 metros Nada. y lo que hay en esa es, son, es muy bajo, muy bajo, muy bajo. Pero Nada. en esa misma casa le dices, oiga pues te poner la calefacción eléctrica. Y entonces el nivel que tienes en la cama de la calefacción eléctrica es 70 veces por encima del que te viene de la línea alta tensión, porque esta gente tendría, claro. por ejemplo, hilo radiante. Entonces la gente se preocupa de lo que tiene fuera de casa, pero no de lo que tiene dentro, ¿vale? Entonces, ahora vamos a los efectos de los campos electromagnéticos de baja frecuencia que vienen de estas instalaciones eléctricas, sean las líneas o sea lo que uno tiene en casa. Los datos epidemiológicos y experimentales dicen que hay un incremento en la y solamente hay datos sobre eso realmente claros no incremento en la incidencia de leucemia en niños a campos por encima
1: de 0,3, 0,4 microteslas. Bien, Ay, has hablado de microteslas. Sí. Yo me gustaría que la audiencia conociera claro, conoci la, ma la magnitud. ¿Y por qué te digo esto? Sí, Todos sí. sabemos lo que es un kilo. Sí. Cuando hablamos de 100 kilos sabemos que, ¡joder, con esto no puedo! Vale. Y, y con 300 gramos sí puedo. A ver cómo podemos traducir eso Chupado. para que la gente lo, lo, lo entienda. Esa
3: me la sé. Venga. Porque, por ejemplo, <risa> tienes imanes que usas con, con frecuencia que pueden tener un Tesla, ¿vale? un Tesla. El campo geomagnético terrestre, que es estático, son del orden cuarenta de, de, ¿no? cincuenta micro teslas
2: no hablo, hablo de Gauss ¿no? cero sí, cuatro cero cinco Gauss sí hablemos hablemos ¿Teslas? de terlas Teslas
3: y micro que a mí tesla bueno. me calla mejor que Gauss bueno Entonces, <risa> y, y lo aplicamos barato un Tesla
2: un imán potente dos Teslas o sea, un, imo,
1: un, un imán potente. De
2: un de un centro de resonancia magnética, por ejemplo. Dos, tiene... tres celdas y los hay de más, ¿no? De sí, sí, pues, las hay ahora
3: de 8 y 10 celdas. Sí. Eh, un, un imán de nevera, Jorge, ¿cuánto puede tener?
1: Ah, eso es muy buena muy un buen ejemplo. Un imán de nevera. Eso no. es lo que os pedía.
3: Sí, los que yo pongo yo pongo en mi nevera. Imán de Cuando ejemplo, vas de viaje, no compras eh, una, pero un, un
2: suvenir y, y lo pones. Pegado a la superficie, ¿no? Sí, pero sí, ¿es imán, imán que va pegado pues, a la nevera. No lo sé, a lo mejor. Eh, testamos, eh, yo, yo, yo me gusta, a mí es que me queda mejor Gauss que Tesla. Pues y yo lo convierto en Tesla. <risa> Venga, ¿qué? tenemos Entonces, pues entre, en directo. Pues no sé, desde 700, 800 Gauss en adelante, dependiendo ya, ya. si en tierras raras o no es tierras raras.
3: 0,7 Tesla.
1: 0,7 Tesla.
2: Sí, sí. Vale, eh, Por ahí. Eh, eh, 800 grados son 80 militeslas.
1: 800
2: grados serían unos 80 militeslas. Eso es, eso es. 80 bueno,
1: militeslas. Vale. Es.
2: Bueno, ahí estamos. Eh, el campo
3: geomagnético, 40-50 microteslas. Llamamos un millón de veces por debajo del Tesla. Uh -huh. Micro. Mili, micro. Pero el campo magnético continuo. Sí, sí, es estático, como el de un campo geomagnético. En, en, aquí tenemos 0,04 microteslas, seguramente. Cero, ¿Aquí en el estudio? Aquí, 0,04, en un ambiente, en una casa normal, 0,04. Eh, muy, muy, muy cerca, casi debajo de una línea eléctrica de estas áreas, puedes tener 0,3, 0,4 microterlas de media en la casa. Uh -huh. Entonces, los datos epidemiológicos dicen... En casas unifamiliares, en los cuales la media de campo a lo largo del día y de los años es de 0,3, 0,4 o por encima, tienes un incremento en la incidencia de leucemia en niños. Importante, ¿cuánto incremento? Porque, a ver, estamos hablando de un riesgo serio, ¿mi hijo va a coger leucemia o no? Entonces, la prevalencia, la frecuencia de leucemia en condiciones normales, en la población normal, es de cinco casos en 100.000 al año. Cinco casos en 100.000 niños, en condiciones sí. normales. Si tú duplicas, que es lo que parece, la incidencia, es que serían la probabilidad de que tu hijo, viviendo en un ambiente tan electromagnético como ese, desarrolle una leucemia antes de los 15 años, es de cinco casos en 100.000. O sea que la probabilidad es muy baja. Eso se ha hecho con una epidemiología, con muchos casos y tal. Entonces, vale, puede haber un incremento de la incidencia, pero no es como para asustarse y tener... Puede claro. tener otros efectos, no lo sabemos.
1: Oye, hay una cosa que me, me ha gustado mucho eh, de lo que estás comentando y es que importa, y es una importancia, mmm, voy a decir redundantemente importante, que se tenga en cuenta los datos. Hoy en día, a nivel de datos, con la tecnología que existe, eh, de Big Data, de inteligencia artificial, Todos estos datos que sois capaces de recoger cuando hacéis vuestras investigaciones los tenemos en un sitio donde son accesibles y yo puedo tomar. Qué buena pregunta. Ya van dos o tres veces que me dices lo, lo de una muy buena pregunta. Sí,
3: pues será que eres listo. Eres no, muy... no, lo digo porque. Lo, lo, no, lo digo por eso, no lo digo
1: por eso. Lo digo porque normalmente dicen que cuando te dicen es una buena pregunta hay complejidad en contestarla. No,
3: no, 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 no. Porque eso sería una buena respuesta. Una buena respuesta. Y es tan fácil. Venga. A ver, los investigadores somos de los sujetos, vamos a decir, perdona, aunque me tire el pegote, ¿no? Somos los sujetos más generosos que hay. Porque yo, para para hacer o tener resultados y publicarlos, necesito conseguir financiación. Uh -huh. Y la tengo que conseguir yo. O sea, que me tengo que poner el reloj bueno, o y sea, la corbata el, que, tiene, que, el y... que se
1: tiene que buscar la vida eres tú. Sí,
3: sí, sí. A mí no me da el hospital dinero para investigar. Eso pues... Tengo que buscar
1: yo, ¿vale? Qué triste, qué triste. ¿Vale? No, no, bueno, dejando.
3: es así, es así en todo el mundo, ¿eh? No, es, sí, es así. Es así. Entonces, yo tengo que investigar... Pues qué triste el mundo. Esto. Bueno... Coño, sí. Vale, bueno, es igual. <risa> Estamos, cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, eh, entonces tengo que conseguir bastante dinero. Además tengo que poder pagar a gente con ese dinero. Tengo que Es un esfuerzo grande. ¿eh? Hacer sí, un proyecto sí, sí, que sí, sí. te lo pueda traer, sea público o sea privado. Bien, con eso yo investigo, investigamos, son muchas horas investigando. Esto es un mundo fundamentalmente femenino. Las mujeres trabajan, son corredores de largo distancia y trabajan duro y trabajan bien. Los hombres somos más, ya sabes... Eh, Sprinters, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno, pero ¿no? Bueno, entonces,
3: es, es un mundo... Arrancada muy, de caballo, para de mujer. burrico. Eh, un rico. Es un mundo... Pero que es un, y fundamental, ¿eh? Esa uh -huh. parte masculina es fundamental. Bueno, pero es un mundo femenino. Entonces, se, se trabaja mucho, muy duro, para luego, esos datos, compartirlos con todo el mundo. Los tienes que escribir generalmente en inglés, aunque el español es un idioma que hablan 700 millones de personas y hay que quitarse el sombrero. Pero es un mundo que domina el inglés. Entonces, tienes que sacar los resultados mandaros una revista en inglés que unos expertos lo valoren y decidan si eso es bueno para publicar o te lo rechazan y te comes todo el trabajo que has hecho durante años no vale para nada porque no lo has publicado, pero una vez que lo has publicado que tú lo mandas a publicar para que se publique online, que significa que lo puede leer cualquiera o sea eh, pero no es online, es open access de acceso abierto, nosotros publicamos para que lo pueda leer cualquiera para eso tú tienes que pagar entre 2.000 y 3.000 euros a la revista para que lo ponga a disposición de cualquiera que sepa leer inglés, ¿vale? Y eso está para cualquiera. O sea, que tú decleas en Google mi nombre o el nombre de la doctora María Ángel Estrillo y tienes todos nuestros trabajos ahí para que lo leas cuanto tú quieras y te quedes con lo que te vale, esos
1: datos están en registro electrónico. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. no hay una base de datos de la que tú tires... Hay, hay, o se ha creado una base de datos hay, eh, hay, una plataforma sí, que tú puedas eh, hay, que alguien haya picado esos datos y haya un data lake y luego se vaya a un sí, data warehouse etcétera sí, sí
3: eso bueno esos datos hay dependiendo de cuál sea tu especialidad pues hay distintas plataformas pero es que de todas maneras ya te digo en Google están esos datos o sea que tú pones la palabra clave y te aparecen esos datos esas publicaciones
1: Jorge sí. cómo uh, está reaccionando el mundo universitario ante ante la necesidad de tener personas que sepan de radiaciones no ionizantes y que sigan investigando. ¿Qué nivel de, de formación académica le damos a nuestros uh, jóvenes? Bueno, jóvenes? Nuestro, bueno
2: eh, casi esa pregunta que casi me la debería de contestar Alejandro porque ha tenido un becario nuestro hace ya tiempo de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial, un chico que hizo ingeniería eléctrica, y estuvo con Alejandro Búveda en su equipo eh, programando, no y, y ayudando en, en temas relacionados con, uh -huh. con con ellos, no, o sea que nuestros chicos yo creo que están preparados para afrontar eh, cualquier eh, ti, cualquier reto relacionado con estos temas para eso han estudiado pues su física electromagnetismo etcétera etcétera y luego aparte yo creo que es importante la ayuda de la ingeniería en todos estos temas relacionados con, con el, el bioelectromagnetismo. ¿no? Yo creo que es fundamental. Entonces, decirte que nuestros chicos yo creo que están muy bien preparados, nuestros graduados ahora en ingeniería eléctrica... Y, y bueno, por eso decía, ¿qué tal te fue con, con este sí, chico, Alejandro? Pues Vicente García Rey, Vicente que, que, ahora García, es, sí. que ahora es
3: un empresario de éxito. Sí, no sí. solo Vicente, sino que nos mandé de tu escuela ingenieros periódicamente a hacer el trabajo de fin de grado, eso que es gente es. que nos, nos nos proporciona unas herramientas que son <coughs> imprescindibles <coughs> para nuestro trabajo. O Esa gente gente estupenda. También son sobre todo
2: chicas que son
4: más... Hombre, pues en un, en un, en un mundo como bueno, el de la ingeniería yo creo que, que el yo déficit creo, de yo, yo, es yo importante. creo que
2: en tu grupo de trabajo
1: estaba Vicente García Rey y tú. Y yo. El resto, todo, todo eso, chicas. Eso un olor a hormona chicas.
3: femenina cuando entras ahí, pues que, oye...
1: Mujeres <risa> al poder, ¿a que sí, Margarita? Pues va pudiendo, Margarita, ¿sí? Margarita no está aquí en el estudio <risa> retuiteando, <risa> uh, haciendo de community manager, se lo agradezco. Muchísimo, porque es un pilar fundamental de este programa Bueno, queridos amigos Mientras Miki me pone la última canción Pues vamos a ir despidiendo eh, sí. Oye, ¿cuándo vais a venir otra vez al programa? ¿Y de qué vamos a hablar?
3: Pues hablaremos de las radiofrecuencias De las frecuencias altas Telefonía ¿no? ¿no? móvil, 5G Microondas, cocina De inducción, cosas de ese tipo Si vosotros queréis y para claro digáis El
1: 5G va a ser peligroso a nivel salud
3: De eso no lo sé Y quien diga que lo sabe o no sabe lo que dice, o no dice no lo que No hay datos sabe. todavía. No hay datos en contra de lo que dicen, ¿eh?
1: Efectivamente. Vale. O sea, es importante. Aquí objetividad, y la objetividad la da el dato. Querido Alejandro, ha sido un placer conocerte. Oye, he aprendido un montón de cosas, porque además de eso es un tema que no dominaba yo, eh, y que me he enterado de muchísimas cosas, y, y es fundamental. Espero que los siguientes también les haya gustado. Querido Jorge. Muchas
2: gracias. Manda, gracias manda, manda, por un, todo.
1: manda un saludo a la Junta Directiva. Que...
2: Nada, muchas gracias.
1: ¿Cuándo vas a venirnos a hablar de formación?
2: Pues no sé, un día de estos, cuando, cuando pueda vale.
1: Bueno, pues eh, Jorge, Alejandro, Alejandro, Jorge no, Ha sido un placer tenernos en el programa Queridos amigos, nos despedimos hasta la semana que viene Aquí en Conecta Ingeniería Capital Radio No dejes de sintonizarnos en la 105.7 FM de Madrid Y si no, oye, utiliza streaming Utiliza nuestra página web Si pones Conecta Ingeniería en Google, salimos los primeros Queridos amigos, hasta la semana que viene
3: A la hora de
0: invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, Tú ganas.